0: Merhaba, iyi akşamlar. Atilla ile 17. yayınımız olacak bugün inşallah. Hoş geldiniz. Merhaba merhaba, selamlar. Şirin yengem geldi, canım benim. Merhaba merhaba. Hoş geldiniz. Atilla gelince bana yazarsanız çok sevinirim. <gülüyor> merhaba Ser, merhaba Mes, merhaba. Sağ ol Safiyeci. Teşekkür ederim. Saç kesimle laflar geliyor demek ki böyle yapacağız bundan sonra. Yeni köyde İsmail var. Giderseniz sizin de saçınızı keser. <gülüyor> Bana sorabilirsiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Atilla geldi mi? Bir baksanız ona lütfen. Tamam. Şimdi gelir o zaman. Uzun bir yayın olsun lütfen demişler. <gülüyor> Hoş geldiniz. Sağ ol Safiye'cim. Atilla canlı yayına katılsana ben göremiyorum seni. Bir dakika. Heh, şuradan bulayım bir dakika. Yes. Şimdi olacak ama. Hoş geldin.
1: Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen Yunusa geldim sanırsın ama aslında kendime
2: geliyorsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> Atilla'nın laflarını Atilla'ya satıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. <gülüyor> şey e, başlayalım. Biz her zaman kendinle buluşmanın on bu sefer. Her zaman şöyle başlıyoruz. Ben Atilla'ya soruyorum. Biz kimiz?
2: Biz biziz.
1: Aynen. Böyle dememizin sebebi de aslında biraz ismimizin olduğu etiketten bile biraz uzaklaşıp dışarıdan herhalde hayatımıza tanık olmakla ilgili zannediyorum. Doğru mudur hocam? Doğrudur. Aynen. Şimdi 17. yayına kadar hep belli konular konuştuk. Biz yine birileri bir şeyler yazarsa oradan okurum ben Atilla akarken. <gülüyor> Ama e, biz yaklaşık herhalde bir 8-9 gün önceye kadar bir inziva yaptık Atilla ve dostlarıyla. Bizim dostlarımızla, herkesle. E, herhalde bir 20 kişi bekliyordu, bir 65 kişi geldi. Hollanda'dan falan gelenler vardı. Ve ben orada bir defter doldurdum. Çok uzatmayacağım, biraz da Atilla'yı konuşturacağım. E, benim seçtiğim defter buydu orada, bana bu geldi. O herkese bir sürü defter getirdi. Hatta bu defterin adı benimki Pasaportsuz Kuş. Çünkü ben öyle bir hayalim vardı eskiden Pasaportsuz Kuş diye saçma sapan bir isimde bir kitap yazayım diye. Ama oldu öyle bir kitap (gülüyor) oldu. Önce şeyden başlamanı rica edeceğim. Sen bu defterleri, ya mesela çok özenliydiniz. Bir sürü hediye yaptınız bize o inzivada. Çok teşekkür ederim Burcu'ya da. Bu okusa iyi bir anlatır mısın insanlara? Çok enteresan bir konu çünkü bence. Başlamadan bizlere orada anlattın ya. Sonra da bir girelim, oradan devam ederiz.
2: Oku Ukiyo-e denen bir Japon sanatı var. Aynı Türklerin Çinisi gibi. Fakat orada o kadar doğal ki artık değer görmüyor. Japonya'da büyük kriz olduğu dönemde, tabii ki Japonya'nın ticareti çay olduğu için o dönemde ellerinde artık kağıt kalmadığı için bu Hokusai'nin eserleri ve buna benzer sanatçıların Ukiyo-e eserlerini Avrupa'ya kargoluyorlar. Tabii bu çayları da o dönem Gogh ve benzeri Batı'nın büyük sanatçıları içiyor. Ve hepsi Japonya'nın değer vermediği çaylara aynı gazeteye sarmak gibi sardığı bu sanat eserleriyle karşılaşınca Büyüleniyorlar ve bu sanat eserleri artık batıya giriyor ve batının bütün resim sanatını değiştiriyor. Çünkü o zamana kadar batıda sadece hareketsiz resimler diyor, Portre gibi ya da manzara gibi. Fakat Japonya'daki bu sanatta aslında resimin içine hareket de giriyor. Hayat böyle mükemmel örüntülerle gizli. Bazen bir şey değer görmez zannedilir. Fakat o saf kaynaktan sadece olmak için oluyor ve yine Tanrı'ya ifade olunuyorsa, o elbet muhteşem örüntülerle daha da büyüyecek ve daha da varlık bulacak ve daha da genişleyecektir.
0: Çok güzel. Ee,
1: yani burada görüyorsunuz işte bir tasarım bu. Bu tasarım gibi herhalde bir 12-13 tane tasarım vardı en az zannediyorum. Ben tabii ki büyük defterlerden aldım, bir yazacağım hepsini diye. Şimdi bugün şöyle bir şey yapacağız ilk defa bu yayında ben Atilla'dan icazet aldım bu konuda dedim ki sen zaten doğaçlama akıyorsun her seferinde benzer ve yakın şeyleri nerede %95 %98 aynı yerlerden anlatıyor Atilla pardon farklı yerlerden anlatıyor aynı yerler çok az oluyor. Bazen işte böyle Ramana Maharshi şunu demişti diyerek <gülüyor> bazı şeyler söyledin duyuyorum ben senin ondan etkilendiğin için zannediyorum. Sadece 10 gün önceki bizi topladığın e, Pastoral Vadi ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Birkaç not aldım yani insanlar bana soruyorlar ne aldın oradan falan filan sonra bir çatır çatır bir söyledim geçen gün birisi de akşam böyle baya bir şey almışsın ya falan dedi. Bir kere şey çok güzeldi. Senin o gerçek muzip tarafını görmek çok güzeldi. Mesela sen işte insanlar bir şey söylüyor. Mesela birisi bir paylaşım yapıyor arkadaşlar. Biraz başta fazla konuşacağım. Çok komik çünkü buralar. Atilla böyle yapıyor mesela. Biri şey, bir şey diyor. Atilla diyor ki ne yapacaksın sen onu? Ne yapacaksın? <gülüyor> <Orada> <gülüyor> bir kere arkadaşlık, sosyallik çok güzeldi. Ben yine bir düğüne çağırdım Bir iki hafta sonra yeni. Senin ve senin vesilenle tanıştığım arkadaşlarımda kalacağım hatta büyük ihtimalle. Oraya gideceğim hafta sonu. Ondan sonra işte senin taklidini yapan adam da benim yanımda geldi. O da çok önemli. <gülüyor> Sen de onu önceden anladın kim olduğunu. Yemeklerimiz şahaneydi. Çok vegan tarzı yemeklerimiz. Evet, karnımızı tıka, tıka basa doyurmamak çok değerliydi bence. ve doyurma Bu şeyi anlatsana karnımızı doyurmadığımızda nasıl daha fazla şey alabiliyoruz? Birazcık bunu anlatır mısın insanlara? Bu çok değerli bence burası.
2: Tabii. Sadece bu hayatta aslında bu hayat bir hayal alemi ve sadece zihin mevcut ve zihin de Tanrı'nın bu oyunu deneyimlemek için var ettiği müzik bir araç. Biz diyoruz ki bedenimiz var. Ve bu hayatta katı şeyler var, maddeler var diyoruz. Halbuki hepsi bir hayalden ibaret. Ve besin de bunlardan biri. Eğer miden dolu olursa aslında zihnin dolu olmuş oluyor. Ve bu halde de aslında zihnin o boşluktaki huzur halinden uzak kalınabiliyor. İsteyen istediğini yiyebilir tabii ki. İstediği kadar da yiyebilir hiçbir sorun değil. Bu bir metot olarak algılanması için söylemiyorum. Fakat bu hayatta en küçük şeyden en büyük şeye kadar her şey birbirini tekrar eder. Bu halde de miden doluysa aslında zaten zihnin dolu olur. Zihnin boşsa zaten bedenin de daima canlı ve dinç kalacak ve besin ihtiyacı da zaten giderek azalacaktır.
1: Atilla... E- şey dedikçe bize e, hani yemezseniz daha çok şey alabilirsiniz belki dedikçe biz daha tıkabasaydık ondan sonra Atilla bize dedi ki siz bolca tıkabasayım dedi ondan sonra ondan sonra yememeye başladı insanlar <gülüyor> <gülüyor> e, bir de şey yani özellikle e, gerçekten konuştuğumuz şeylerde ki gireceğiz bugün böyle şeylere zaten biraz e, tanık olmak Hayata tanık olmak, mesela şu an bu konuşmayı dışarıdan biraz izleyebilmek, daha fazla izleyebilmek gerçekten. Ağzından çıkan sözleri, sözlerle ilgili belki de kontrolüm olmaması ama bir açıdan da çok kontrolüm olması gibi bir konu. Belki buna gireriz. Ee, gerçek sükunetin ne olduğunu ben ilk defa seninle anladım. Senin bize yaşattığın sessizlik sükunet zamanlarından ufak da olsa çok daha uzunlarını yaşamıştım ama seninle beraber yaşadığım kadarıyla etkili olmamıştı onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Ve e, gerçek me, gerçekten meditasyonun ben bir yerlere gitmek olduğunu zannediyordum ama meditasyon kalmakmış dediğimde meditasyonu bir kişilere senin için ne demek olduğunu hatırlatır mısın? Çünkü ben hep... İşte astral seyahatler, oralara gideceğiz, odur budur falan zannediyordum. Bir açıklar mısın meditasyon senin için nedir diye? Bize ne yaşattın yani? Onun özünü rica edeceğim.
2: Meditasyon bir yerlere gitme ya da varma hali değil. Aslında burada kalmanın bir pratiği. Meditasyon huzurlu olma ve huzuru bulma pratiği de değil. Huzursuzluk varsa bile, Asıl bu huzursuzluğun farkında olma hali. Meditasyon sıfır düşünce bekleme hali de değil. Düşünceler beliriyorsa bunlardan korkmadan, kaçmadan ve peşine de takılmadan kendi boşluğundan her şeyi fark etme ve gözlemleme pratiği. Ve eğer gerçek gözlemde kalır, tüm olan biteni farkındalıkla fark edersen Kısa süre içinde tüm huzursuzluk bitecek, tüm sesler bitecek, tüm düşünceler sönecek. İşte o halde saf burada mevcudiyette kalmanın huzuru belirecektir. Fakat bunu sen huzur için yaparsan ya da dediğin gibi astral seyahat ya da hayaller kurmak ya da hayallerini gerçekleştirmek için yaptığında yaptığın aslında zihni daha da doldurmak olacaktır. Meditasyon aslında bir zihni tanıma, farkında olma ve olan bitene müdahale etmeden tanık olma halinin bir pratiğidir. Bu kısa süre içinde saf, daha keskin ve net bir zih- zihnin doğuşuyla ve düşüncelerin artık sönüşüyle sonuç bulacaktır. Ee,
1: bizim oturduğumuz odada ee, mesela bir horoz ötüyordu dışarıda ve ses içeri geliyordu meditasyon yaptığımızda. Senin şey demen benim için çok etkiliydi. Horozun sesini anlamlandırmayın. <gülüyor> ee, horozun sesini aslında gelmesi ve geldiği gibi yollama pratiği. Yani başka bir şeyin gelmesi fikrin ve yollama pratiği ve daha sonra bir şeylerin gelmemeye başlaması ve olduğum yerde kalmak. Bir de şey çok değerliydi benim için, onu da eklemek isterim. Ben böyle meditasyon yaptım hep uyurdum. Senin rahat olun ama canlı olun demen. Aslında uykum olmadığında meditasyon yapmak bana daha şey geliyor şu anda, daha faydalı olabilecekmiş gibi geliyor. Buna katılır mısın onu soracağım. Yani uykulu bir zamanda değil, daha dinç bir zamanda canlı olarak ama yine de rahat bir zamanımda orada kalmak meditasyonu artırabilir mi sence? Medite olma ihtimalini, onu sorayım.
2: Tabii. Çünkü meditasyon zihin rahatlama ile rehaveti karıştırır. Ve bazen bir kapı açılacak gibi olur. Bu senin kendine açılan kapındır. Zihin bu bilinmeyenden öyle bir korkar ki bu kapıyı kapatıp uykuya dalmayı seçebilir. Hı hı. Yani bütün devreleri ve şartelleri indirip uyku hali ortaya çıkabilir. Ya da huzurlu olmak ile, rahat olmak ile uykulu ve rehavete kapılmış olmak karıştırılabilir. Meditasyon, rahat fakat son derece canlı ve berrak olmaktır aslında. Hayat da böyledir. Sakinsindir, rahatsındır fakat son derece canlı, dinamik ve her olanın farkındasındır. Meditasyon da aslında zaten bunun
1: pratiğidir. Uyku halinde olmayıp senin söylediğin şeylerde olmak aslında. Süper. Peki, şeyi de söyleyeyim bu arada. Ee, senin vesilenle burada tanıştığım Julia'yla Barış var. Eş, eşler, dünya tatlısı onlar. Julia'nın da bana sende bir, sadece bir paylaşımın sonrası durup dururken hediye etti bıraktığın önüne sevdir bilekliğim çok hoşuma gitti. Hemen postunu yaptım onu. Gerçekten enteresandı. Sana şeyi sorayım. Sen bir daha bir şey yapsan mesela, tahminin senin. Ben bu sefer kaç kişi getiririm? Müridini mi? Sen ne?
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> kaç kişi getiririm sadece?
2: 20 gibi demiştin sanırım ama. Benim
1: için de, e, ben söylemedim söyledim mi? 20 söyledim söyledim.
2: <gülüyor>
1: Vallahi bilmiyorum bakalım. Biraz iddialı olmuş ama göreceğiz. <gülüyor> Aynen, ben
0: profesyonel hizmet alıyorum adamdan sakın yanlış anlamayın.
1: <gülüyor> <gülüyor> Peki abi şimdi e, arkadaşlar başta biraz söyledim. Bir defterim var. Ben aslında orada geçirdiğimiz 3 e, gün kadar zamanda işte bir defteri doldurdum. Bir kısmını bugün bazı yerleri geçmek için azıcık baktım. E, başlarken işte Atilla şey demişti. Siz Atilla'ya geldim sanarsınız işte Fethiye'ye gidip Pastoral gibi bir yere gidince ama aslında kendinize gelirsiniz demişti. Başta söylediğim onun için söyledim. Şimdi açanlar da yayını tekrar izleyebilirler. Ben de Atilla şey esprisi yaptım da işte sen bana geldin sanırsın ama kendine gelirsin gibi zırtop, zırtapos şeyler. <gülüyor> Şimdi sen inzivaya başlarken yani inziva diyor, diyorum ben ona ee, orada olan her şey seni sana gösterecek dedim. Her şeyde kendinizi görün dedim. Ee, bu yayında da mesela insanlar her şeyde kendilerini nasıl görebilirler? Çok böyle şey bir soru ama bir, o inzivada nasıl dediğini veya burada nasıl görebileceklerini söyler misin? Her şeyde nasıl ben kendimi görebilirim? Ya da bunu izleyenler şu anda sence?
2: Tabii ki. Her şey zaten sensindir. Çünkü sen olmayan hiçbir şey göremez ve tanıyamaz. Bu sebepten... Baktığın her şeyde kendi düşünceni izlersin. Kendi yargılarını izlersin. Kendini izlersin. Zihin sürekli olarak dış dünyaya yargılar yapıştırmak ve etiketler koymak ister. Bu şöyle bir adam. Bu böyle bir adam. Bu tarz inzivalarda da kendine, kendin için, kendini keşif için derin bir adım atmış oluruz. Ve bazen zihin coşup sürekli olarak daha fazla tanım üretmek, yargı üretmek ister ve bu şöyle bir adam, bu şöyle bir kadın der, halbuki hepsi senin kendinle ilgili tanımlarındır bugün bu yayında da belki Atilla'yı dinlerler, belki Yunus'u fakat ne olursa olsun Yunus'ta da kendini dinler Atilla'da da kendini dinler bunun farkında olur bunu idrakinde tutar ve zihninde bunu çevirirsen O zaman her şey senin rehberliğin olur O halde tüm yargıların da senin rehberliğin olur Kurtulmaya çalıştığın ego da senin rehberliğin olur Biz rehberliği hep bu güzel sözlerde Ve hep erdemli şeylerde ararız Aslında en büyük rehberlerimiz Kaçıp kurtulmaya çalıştığımız şeylerdir Yargılarımızdır. Çünkü yargıladığın her şey sensindir ve sana senin olmadığın şeyi gösterir. Ve bu halde de zaten sen bunu kendimde dediğinde kısa süre içinde senin kudretinin karşısında duramayacak ve yok olacaktır. Bu sebepten dışında gördüğün her şey ve anlam verdiğin her şey kendinle ilgilidir. Bunu bildiğin anda zaten muazzam bir güç senin içinden doğar.
1: ne ee, zaman geçirdiğinden beri trafikte hiç kimseye sinirlenmedim. Deli gibi duruyorum. Korneye bile bastım pek hatırlamıyorum mesela. Sadece bir örnek benim için. Çünkü e, o aceleyle veya işte acele olmasa da kendime hak görerek e, or- bir yerden bir yere giderken artık böyle biraz dışarıdan tanık olup Oradaki o sıkışıklığı da yaratan acaba ben olabilir miyim diye kendime sormaya başladım. Sadece bir örnek bu trafikteki. Tam bu söylediğine geliyor çünkü. Ee, şeyde tek niyet kendini keşfetmek dedin. O da tam bununla ilgili zaten. Yani başlarken tek niyet kendini keşfetmek. İnsanlar Atilla'ya gelmiş olabilir. İnsanlar birçok şeye gelmiş olabilir. İnsanlar hiçbir şeye gelmemiş olabilir ama her zaman ola yine ilk başta kendini kendini keşfetmeye ve kendini fark etmeye geliyor galiba değil mi? İlk başlarken bu niyeti koymak neden sence önemli? Onu soracağım sana. Çok yalın bir konu ama bence değerli bir konu bu da.
2: Tabii. Ki. Tüm oyun zaten olmadığın şeyi oynamak ve bu sonlu görünen oyunun içinde sonsuz olan kendini keşfetme. Ve tüm her şeyin aslında Tüm yaşananın tek gayesi var, o da senin kendini hatırlaman ve kendini keşfetmen. Ve varoluşta kendini keşfetmekten daha değerli ve daha mucizevi hiçbir şey yoktur. Bu sebepten deneyimler yaşarız, bu sebepten bu oyunda bir sürü deneyim karşımıza çıkar ve her birinde daha çok özgürleşir, daha çok kendimizi keşfederiz ve tüm bu tanımlar, etiketler, tüm kavramlar, tüm olmadıkların bittiği noktada bu hiçlik ve boşluk halinden tanımlanamayan sen doğar ve bu gerçek
1: özgürlüktür. Zaten gerçek özgürlüğün aslında cesaretini de anlattım başlarken bizlere. Onun da notu vardı bence. Ben de doluluk halinden vazgeçebilmek dedim aslında. Mesela ben bugün bir danışanımla konuşuyordum. Her şeyi bir yere oturtmaya çalışıyor. Ben de işte hayatımda seninle konuşurken ona şunu söylüyorum. Bir şeyleri bir yere oturtmak ya da bir şeyleri bir yere doldurmak ya da bir şey yerine bir şey söylemek yerine. Tamam lazım demeyeyim de o zaman ne diyeyim yerine işte bıraktığın önüne serilir gibi o doluluktan birazcık vazgeçebilmek, bir salabilmek diyorum. Aslında bu konudan bahsediyoruz değil mi? Doğru. Buda'dan bir örnek vermiştin. Sonra ben sana gelip soru sormuştum hatırlarsan. Belki bu şey e, şeyle birisiyle yürüyordu. Sonra bir sinek konuyordu. <gülüyor> o hikayeyi bir anlatır mısın? Çok e, enteresan geldi bana o da. Bir anlatırsan sevinirim.
2: Bu da bir öğrencisiyle birlikte yürümektedir. Ve alnına bir sinek konar. Sineği kovar. Bir adım attıktan sonra aynı hareketi tekrar yapar. Öğrencisi der ki sinek yoktu neden tekrar aynı şeyi yaptın? Az önce yaptığımda farkındalıksız yapmıştım der. Farkındalıksız yapılan her şey, söylenen her söz, atılan her adım kaçan bir andır aslında. Bu hayatta biz bu anları tanığı olmak için varızdır. Ve gerçek anlamda farkındalıkla tanığı olunan her an mucizevidir. Bu sebepten Buda'nın bu hikayesi aslında farkında olmaya çok güzel bir örnek teşkil eder. Yaptığın her şeyin tanığı olursan, kendini yaptığın eylemlerin yapanı olmaktan çıkarıp sadece seyircisiymiş gibi farkında izlemeye başlarsan o halde hayatın tadı ortaya çıkar. Ve mucizevi anlar, görünür olur.
1: Müthiş bir hikaye bence. Sonra da şu cümleyi söyledin zaten. Çok da oturuyor bence buraya. Sen yapmıyorsun da başkası yapıyormuş gibi izle. Müthiş bir cümle bence ya. Sen yapmıyorsun da başkası yapıyormuş gibi izle. Ağlayacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: bence
1: ya. Gerçekten çok var ya. Ağlayacağım bak şimdi esprisi yapanın bile ben olmayarak ben benmişim gibi izlemek gibi bir şey. Çok enteresan bence ya. Ee, şey demiştin zaten yani biraz bu konular biraz inzivaya da özel olabilir ama ben sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü sen orada çok farklı şeyler de anlattın. Umarım bir dahaki yaptığında yine fırsat buluruz. Bu sefer çok kalabalık geliriz gerçekten. Eminim öyle olacaktır bu arada. Oldu bile falan öyle cümleler var ya. E, ağzından, <gülüyor> ağzından çıkan her kelime milimetrik saniyelere kadar belliydi diye bir cümle kullandın Sonra da soruyu <gülüyor> sormaya tanık mısın dedim Bunu biraz açar mısın?
2: Tabii Bu hayatta olan her şey Tanrı'dan bir ifadedir ve her şey Tanrı'nın kararıyla olur Bu sebepten bugün burada konuşulan konularda ne bir kelime eksik ne bir kelime fazla olacaktı tam da olması gereken anda tam da olması gerektiği şekliyle belirecekti burada zihin der ki ben soru soruyorum çünkü ben bilmiyorum Atilla cevaplıyor o zaman o biliyor der hayır Atilla'dan cevap belirir karşı taraftan senden de soru belirir bilip bilmemeyi değerlendiren şey zihindir o halde soruyu sorarken ben bilmiyorum'ı kaldırıp Sadece sorunun tanığı olursan, sonra da beliren cevabın tanığı olursan, o halde zaten oyun gözler önüne serilir ve daima sorunun içinde cevabın hep var olduğunu fark edersin. Eğer bunu bilsen de aynı soru sorulacaktır. Çünkü bir soru binlerce insana hizmet eder. Fakat sen arkasında bilmiyorum oynamıyor, olan güzelliğin tanığı oluyor olursun. Ya da tam cevabı tersi. Kontrol... Biliyorum mu? Pardon. Oynamıyor. Tabii buyur.
1: Ya da tam tersi. Biliyorum mu? Oynamıyor mu? Olursun dedim. Pardon.
2: Evet. Sadece cevabın tabii, tanığı olur.
1: Anladım. Şey söyleyeceksin. Tabii, tabii. Yani Cevabı kontrol etmeye çalışmak yerine aslında soruda kalmak gibi bir şey değil mi? Özetle. Zannediyorum.
2: Doğru. Evet. Süper.
1: Ee, Bir iki tane şöyle önümde o kadar güzel konular var ki benim için çok değerli. Şey çok güzeldi. Birisi şöyle bir şey sordu sana. Aralarda sorular oluyordu. Şuna inanıyor musun diye sordu sana. Sen de şöyle dedin. (gülüyor) Çok manyak bir cümle. Yani çok şükür inandığım hiçbir şey kalmadı. (gülüyor)
0: (gülüyor)
1: Ondan sonra... Güzel yazılsın. İnanmak bilmeye yoldur. Eee... Mesela dedim ki bu biraz Umarım e, yerimi aşmıyorum dur ama Tanrı'ya inanırsın dedim o kişiye tarihe inanırsın ama ben biliyorum dedim mesela Bilmekle inanmak arasındaki farkı da birazcık anlatır mısın?
2: Tabii. bilmek için inanmak bir yoldur ve ilk etapta inançlı olmak gerekebilir Çünkü inançlı olmak beraberinde kararlı olmayı getirir ve bu kararlılık hali bir süre sonra yerini bilmeye bırakır. Çünkü bir yerde inançlar da biter, bilgiler de biter. Tanrı senin ateşini yakar ve tüm bilineni sende yok eder ve senden doğar. Bu halde artık inanılacak hiçbir şey kalmamıştır. Çünkü artık Tanrı seni yaşamakta, sen de buna tanık olmaktasındır. Ve artık Zaten tam bütün hücrelerinde biliyorsundur. Bu sebepten benim için artık inanılacak hiçbir şey kalmadı. Çünkü zaten bilinmesi gereken bilinmekte.
1: Şeyin Bizim orada geçirdiğimiz zaman arasında da ben de millete şey demeye başladım bunları duyduktan sonra. Arkadaşlar benim bildiğim bir şey vardır ki lazım kelimesini lütfen lügatınızdan çıkarın. Çünkü ben artık buna inanmıyorum. Bunu biliyorum ki. <gülüyor> i̇çinize en çok eden kelime budur falan diyorum sonra. Birisi şey demiş. Bu konularla bağlantılı diye hemen aralardan birkaç soru gör- görüyorum. hepsini e, girmiyoruz arkadaşlar. Biraz defterden gidiyorum çünkü. Demiş ki her şey olması gerektiği gibiyse e, demiş. İstek ve hayallerimiz konusunda hangi noktadayız? Onlar neden var gibi bir şey diyor zannediyorum.
2: Biz isteklerin ve hayallerin bize ait olduğunu zannederiz. Oysaki istekler ve hayaller de içindeki Tanrı'ya aittir. Ve aslında bir sebep-sonuç ilişkisine inanan ve her şeyi buna bağlayan zihin için ben istedim bu sebepten oldu demen içindir. Halbuki sen istediğin için olmaz, olacağı için istersin. Sen hayal kurduğun için olmaz. Olacağı için hayal zihninde belirmiştir. Çünkü seni olacak olana hazırlamıştır. Bazen de zihin zaten istemediği şeyleri istiyormuş gibi yapıp oyalanmayı sever. Bunlar da zaten asla olmaz. Ve gerçekten derin bir gözlemle olmayacağını sen de bilirsin. Ya da derin bir gözlemle bakıldığında Asla zaten bunu istemediğini fark edersin.
1: Aslında istiyorum dediğin bir şey varsa derin bir gözlemde çok istemiyorsundur belki de ama istiyorum diye kendine bir direnç yaratıyorsundur gibi bir şey diyorsun zannediyorum. Doğru. Bir de söylemlerin içinde e... söylemlerin içinde bir de şey vardı kınadığınla sınanırsın konusu çok geçti bence şu anda. Ee, ben zaten artık herkes için bu e, bir hakikat oldu bence yani bunu hayatında bir şeyleri deneyimleyen insanlar bir şeyleri kınıyorsa benim böyle bir şey olmaması gerekiyor hayatımda ya da şöyle olmalı falan diyorsa ondan sonra zaten hepimiz yani kınadığımızı sılanıyoruz yani bu, burada hepimiz adına konuşabileceğimi zannediyorum ya da biliyorum diyeyim. Ee, şimdi sen insanlarla konuşurken ilk başta enteresan bir şey yaptın burada seni gören insanlar tabii her zaman dingin. Yani benim algımda öyle, zan- öyle zannediyorum, öyle görüyorlar. İşte böyle e, şeker adam, e, işte çok motomot adam, çok böyle bir adam. Herkesin bir algısı var zaten az çok. E, ama sen şey dedin, burada or- konuşulan oradaki şeylerin e, senin tarafından, birileri tarafından sert görülebileceğini söyledin. E, aslında birisinin üstüne geliyor gibiysem bir şey söylediğimde, üstüne geliyor değilim dedin. Mesela sen dört gün boyunca konuşulanlar arasında birisine yeter dedin. Yeter dedin mesela böyle. O bu arada onu şey aldıladı daha sonradan. Sus dedi bana dedi. Ama sen aslında yeter dedin mesela ona. Şimdi ben de bunu çok yapıyorum e, bazı insanlara e, ve insanlar dönüp diyorlar ki bana kendimden örnek vereyim çok sert durdun çok e, işte sen kızıyorsun bazen falan diyorlar. Sence? birilerinin hayatında bir şey katmaya sen çalışırken niye sert duruyorsun? Aslında orada sert durmak yerine ne yapmak hayalindesin? Nasıl hayatlarına dokunmaya çalışıyorsun? Ya da işte robotik diyor birisi mesela. O robotik der sen nötrsündür belki ama o robotik algılar belki. Bilmiyorum. Ne dersin buna?
2: Tabii ki. Herkesin anahtarı, herkesin kilidini açacak anahtar kendine özgüdür. Ve kimin anahtarı nasıl beliriyorsa bende de Tanrı'dan o şekilde belirir. Bazen birine son derece yumuşak konuşmak hitap ederken bazen sirkelemek gerekebilir. Bu da onun zaten ruhunun izniyle olmuştur. Bazen görünüşte sert gözükmektedir. Hayır sert değildir. Fakat kendine ördüğü kabuğun kırılması için bu şekilde belirir. Fakat ne olursa olsun arkasında daima sevgi vardır ve sevgi hissedilir. Asla bir sertlik yoktur. Bazen yeter derim. Yeter dememin se- sebebi zaten zihninde sürekli kendine çevirdiği o ses artık yetmelidir. Bu ona ona tahammülsüzlük değildir. Artık yeter dediğimde bunu ben kişiye, karşımdakine değil o zihine söylerim ve karşımdaki izin verirse zihin bir anda sessizliğe kavuşacaktır. Fakat kişi kabuğundan bakılırsa, kişi penceresinden bana yeter dedi, bana tahammül göstermedi ya da bana sert davrandı denebilir. Hayır bu aslında yapılacak en büyük yardımdır. Çünkü zihin bazen bir şeyleri sürekli tekrar etmeyi ve durdurmadan Sürekli motor gibi tekrar edip seni buna inandırmaya çalışır. Bazen ona sert bir şekilde seslenmek gerekir. Bazen de dinleyip boşalmasını ve boşluktan kendi sessizliğe kavuşmasını beklemek uygun olacaktır. Ama o da tamamen karşıdakine bağlı olarak şekillenecektir. Bunun kararı da bende değildir.
1: Bütün bu şu, şu ana kadar konuştuklarımızı böyle özetleyen bir cümlede kullanmışsın çok kısa bir yerde. O da şu. Bırakmak demişsin. Ben ok çıkarmışım oraya anlayayım diye. Bırakmak bir durmuşsun herhalde. Demişsin ki sadece farkında kalmak. Yani birisi bana çatıyorsa bana göre. Birisi bana bir şey söylüyorsa ve bende bir algı yaratıyorsa, bende ne yaratıyorsa ondan bana gelen şey aslında sanırım bütün bu haftalar konuşmalarımız arasında benim kendi yarattığım yerde kendim bir şey görmek için de var aslında. Biraz galiba bırakmak ve orada onu izlemek ve ona tanık olmak bunun farkında olmakla ilgili. Onun farkında olunca da zaten kişisel alacağımız, üzerimize alacağımız bir şey olmuyor hiçbirimizin bence. Benim için bu çok manyak gidiyor bu arada. Senin çok büyük etkin var. İnan, yani trafik örneğini verdim ama trafikteki değişimin. Gerçekten sana çok teşekkür ederim. Yani Tanık olmanın ben çok ne olduğunu... Ben bir seminere gitmiştim. Orada şöyle demişlerdi. Bir akvaryumsa hayatın, orada yüzen balıksan sen, sen o balık olarak hiç o yaşam alanından çıkmamış olabilirsin. Ama o yaşam alanından instantly bir anda çıktığın anda yukarıda çıksan ve hayatına tekrar baksan, yani o yaşam alanına, o akvaryuma ve düşsen içine... Balık aynı balık mı? Evet. Yaşam aynı yaşam alanı. Evet ama senin ona bakış açın değişiyor demişlerdi. Fakat asıl senin bu tanık ile anlatmanla, yani tabii ki uzun uzun anlatmanla ve orada dinlemeye çalışmanla çok iyi anladım. Çok teşekkür ederim. Gönlüne sağlık. Ee, bir tane ben böyle teşekkür ederim. Biraz, e, risk alarak cesaretle bir şey soracağım sana. Çünkü bir kelimeyle geçtin bunu. Senin yaptığın şeyde. E, çok da enteresan bir konuydu bence. E, ...astral seyahatler... ...sekizinci boyutlar falan... ...bunları birazcık böyle sözlerin arasında söylerken... ...çok girmedik bu sefer. Ama... ...sen şöyle bir şey söyledin... ...bunu birazcık açarsan çok sevinirim. Ee, sen hayatın her zaman bir film olduğunu... ...birçok zaman bir oyun olduğunu... ...çok değerli bir şekilde anlatıyorsun. Hatta daha sonra gireriz belki bu şeye... Ee, ...Inception'daki adamdan bahsettim falan... ...orada yönetmenden, film oluşundan... ...belki gireriz ona... Ee, oradaki varlık film olduğunu biliyor dedim. Yani mesela 8. boyutta bir varlık varsa oradaki varlık film olduğunu biliyor bunun dedim. Bunu birazcık açar mısın? Tamam. Ne demek istedin? Hatta belki şeyi de anlatırsın. Tamam. Yani Matthew McConaughey miydi? Neydi adamın adı bu? Inception'daki How to Lose a Guy in hı hı. oynayan. Belki bunu bağlayarak biraz anlatırsın. Hı hı. Oradaki kişinin filmi nasıl oynadığını. İnanılmaz bir konu bence çünkü bu.
2: Tabi. Birçok boyut ve birçok alem mevcuttur. Biz bazen şu an içinde bulunduğumuz bu alemi Matrix olarak tanımlayıp buradan kurtulmaya çalışırız. Ya da bu oyundan nasıl çıkarım deriz. Halbuki bu zaten oyun, oyunun içinden bir sesleniştir. Çünkü hala oyun gerçek zannedilmektedir. Bu hayat bir oyundur. Bu boyut bu alem de bir oyundur. Fakat 5. boyut da oyundur. 8. boyut da oyundur. 15. boyut da oyundur. Ve bu oyun sonsuza kadar sürer. Birçok katta, birçok boyutta, birçok alemde de hepsi bir filmden ibarettir ve hepsi Tanrı'nın hayalidir. 15. boyutta var olan bir varlık ile şu an burayı deneyimleyen insan denen varlığın arasındaki tek fark insan bu hayatı ciddiye alır. Anlıyorum bir oyun der fakat yine gerçek zanneder hı hı. ve kendi dışında bir tanrısı vardır. 15. boyuttaki bir varlık kendi hayatının da bir film olduğunu bilir, her şeyin tanrı olduğunu bilir. Tek fark budur. O tanrıya teslimiyetle yaşar çünkü kendisi odur. İnsan kendi dışında bir tanrı var zanneder ve hayata teslim olmayıp hayatla mücadele eder. Ve ciddiye alır. Bu ciddiyette onu boğar. Biz hayatı Metin Mekkanış örneğinden örnek vermişsin dedin. Biz hayatı hep muhteşem olması için çabalarız. Ve zannederiz ki hep kahkahalar daha değerlidir. Oysa gözyaşı da kahkaha kadar değerlidir. Acı da haz kadar değerlidir. Çünkü bu oyun bu iki uçlar arasında oynanır ve iki zıt görünen uç birbirini var eder. Matthew McCannage ilk başlarda hep yakışıklılığıyla övülen ve hep romantik komedilerde oynar. Fakat sonra der ki hayır ben gerçek bir oyuncu olacağım. Kilo verir, zayıflar, çirkinleşir, uyuşturucu satıcısını oynar, başka bir filmde sümükleriyle ağlayan bir babayı oynar. Acı çeken bir adamı oynar ve gittikçe çirkinleşir. Daha acı çektiği roller oynar ve şu an biz Metin Mekkanistan çok büyük bir oyuncu diye bahsederiz. Çünkü yaptığı şey çok değerlidir. Hı-hı. Hayat da böyledir. Zihnin gözünden bakarsan sadece kahkahayla ve sadece zihnin istediği şeylerle dolu olmasını ister. Oysaki bu hayatın, bu oyunun deneyimlenmesinin en güzel yanlarından biri de bu gözyaşlarıdır, acıdır, hüzündür. Her türlü duygudur. Çünkü her türlü duyguyla bir hayat var olur.
1: Bir de şeyleri söyledin. Ee, onları not almışım. Şimdi öbür sayfada buldum. Tam bu Matthew'dan bahsederken. Ee, ger- gerçeğinden bakmayarak gerçeği arayamazsın. Gerçeğinden bak. Rol olduğunu kabul et. Matthew işte o Interstellar'daki adam oyuncu olduğunu biliyor. Yönetmenle savaşıp durursa sıkıntı. Bu arada yönetmen de kendisi zannediyor. Bu benim yorumum. Anladığım kadarıyla. Çünkü tarih dışarıda değil aslında diyorsun. Can atarak oynayacağın bir rol var. Yönetmen sana rolü verdi. Ya tadına var. Ya sıkıntı yaşa. Çok manyak ya. Ya burayı var ya yani kaç kere okuyacağım bilmiyorum yani. Yönetmen sana rolü verdi. Ya tadına var ya sıkıntı yaşa. Manyak laf bence. Gönlüne sağlık yani vallahi.
2: Teşekkür ederim. Yani
1: Bilesin. Sonra da şeyi söyledin. Biz şimdi eski hayatlara baktığımızda mesela ben çok üzülürdüm öyle bir hani şey gibi. Sen hani şeyi anlattın ya inzivada. Kedilere bakıp üzülen insanları anlattın ya ay bu insanların hepsi öldü falan hani gibi bakıyordum böyle sen sonra burada şöyle bir cümle söyledin ee, şimdi birisi aşağıda şey yazmış önce o zaman bu yayın da bu oyun evet bu yayın da oyun <gülüyor> ama oyunu nasıl oynayacağımıza biz karar veriyoruz sen de kalmaya karar veriyorsun kalıyorsan işte yani aslında bence yani ben bunları duyuyorum Atilla'dan Belki 10 sene sonra dedi, belki 100 sene sonra bugün oynadığımız oyun insanlara komik gelecek demiştin. Yani bir Charlie Chaplin'i izlemek evet. gibi mesela geliyor bana bunu söylemek. Ee, o zaman da aslında bütün inziva boyunca bize şu anki gibi oyunların hepsinin ne kadar muzip olduğunu e, hatırlattığın için ben çok teşekkür ederim. Çünkü yaşadığım şeyler o kadar absürt ki bir yandan benim hayatımda ve birçok kişinin öyledir. Ama o kadar müzik ki bir yandan yani çok teşekkür ederim. Yani hatırlattığın için bu kadar çok net teşekkür yerlerden ederim. manyak bir şey ya. Yani gerçekten Ahmet de biz böyle... Ahmet bana şöyle yapıyor ya hayatımda görmedim senin inzivada böyle yapıyor falan.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: şey, Ahmet, ya. <gülüyor> Ahmet Kırtok yani düşünse de. Peki... E- bir de sükunetten biraz bahsedelim. Bu yayını bir tık uzun tutarız normale göre. Zaten öyle rica ediyorlar. Sen için sorun yok değil mi? Vaktin Hı-hı. var birazcık. Var. Tamam. Evet. Yani öyle bir buçuk saat yapmayız ama birazcık gideriz şimdi. Ee, bir saate yakın tutarız uygunsa. Şöyle. Çok fazla konuşursan nasıl duyacaksın? Sadece sus ve duymaya izin ver. Yani benim zaten önemli konularımdan bir tanesi. Bunun farkındayım. Ee, bazen yazanlar da oluyor. Biraz sükunetten, sessizlikten sen de bir tık daha bahseder misin rica ediyorum. Bize neler yaşattığından. Yani şeyi anlat demiyorum inzivaya ama aslında ne deneyimletmek arzusundaydım bize.
2: Tabii. Bir gün bir sessizlik yaptık birlikte. Biraz ağızları kapattık. Gecelerde de sessizlik yürüyüşleri yaptık bazen.
1: <gülüyor> Çok iyi ya.
2: Bunun niyeti çünkü zihin kendi iç, içindeki doluluğu dış seslerle doldurmak ister. Sürekli olarak konuşma halinde bu halde zihnin içinde dönen sesler duyulmaz olur. Ve eğer biraz ağzı kapatıp kendini sessizliğe çekersen bu halde zihindeki sesler coşmaya başlar. Bu da bir fark ediştir aslında çünkü zihnin ne kadar dolu olduğunu fark edersin. Ve farkındalığın ışığı tüm bu doluluğu eritir. Çünkü hepsinin boş olduğu ortaya çıkar. Yapılacak tek şey aslında bu seslerle oyalanmayı bırakıp her sesin farkında olmaktır. Hı hı. Çünkü zihninde bir sürü ses gezer. Sen dışarıda sürekli konuşmak ve bunları susturmak ya da bunlardan kaçmak isteyebilirsin. Bizim horoz gibi. Fakat sessiz kalırsan aynen öyle. Sessiz kalırsan Zihinde dönen sesleri görmeye başlarsın. Gördüğün her şey de eninde sonunda çözülür. Ve senin kendini keşfetmene hizmet eder.
1: Süper. Senin yine çok değerli bana göre cümlelerini aktarayım burada insanlara. Bedavadan inziva yapıyorsunuz ha. siz değilsiniz arkadaşlar. Neyse. Ee, şey demiştim. Susmak konuşmaktan kolay. Bildiklerini yıkmaya hazır mısın ki bilgi ile tanışasın? Oyun o kadar güzel ki, her şey o kadar muzik ve eğlenceli ki artık sessiz ol, kenara çekil. Bunlar böyle arka arkaya gelmişti. Hepsi bu söylediklerinin içinde var zaten. Çok da değerli bence. Bir de ben bugün bir tane Reels videosu paylaştım. Bir tık senden öğrendiklerimden kendimce yorumladım onu ama. Şeyi söyledin çok enteresandı. Yani demin örneğini verdik ya bir şey istiyorum dediğimde aslında temelinde neyi yaptığını. işte anlamadım ya biraz daha açar mısın? Mesela ben yapıyorum sana aynı şeyi yani şey gibi. Tanrı'nın ben olduğunu unutup Tanrı'dan bir şey dilermek gibi sana da açar mısın diyorum. Bütün bu konuşmaların içinde. Unutmak evet. ve hatırlamak değerli bence. Ama anlamadıysan anlamadığında kal demiştin. Bir de anlamış olsan zaten ha anladım demem- demezsin demiştin. Biraz anlatır mısın?
2: Tabii. Anlama çabasını gösteren şey zihin. Ve hakikat... Zihin asla anlaşılamaz zat Ve anlamadım diyen de o, anladım diyen de o. Çünkü Tanrı anlamaz, Tanrı anlayışın kendisidir. O halde anladım diyen de, anlamadım diyen de kişiliktir. Yapılacak tek şey kişiliği kenara çekmek ve onun erimesine izin vermektir. Fakat anlamak da anlamamak da kişiliği var eder. O halde de zaten anlayış doğmaz. Ve eğer gerçekten bir idrak gelirse anladım diyecek bir vaktin bile olmaz. Anladım diyecek zaten kişi ortada olmaz. Çünkü bu öyle bir anlayıştır ki sadece ortaya fark ediş ve anlayış ortaya çıkar. Sen de sadece bunun tanığı olursun. ...şimdi anladım bile diyemez.
1: Sonra da dedim ki zaten... ...söylemen gereken bir şey yok... ...kabul etmen gereken bir şey var dedim. Yani kabul ettiğinde galiba... ...söylemediğinde zaten onu öyle anlamış... ...olmak. Kendine kabul ettirmeye çalışmamak aslında... ...sözlerle zannediyorum. Değil mi? Doğru. Bir de bu noktada şeyi söylemiştin... ...bütün bu konuşulanlarla ilgili... ...hep hatırlat kendini. Aslında Atilla değil konuşan dedim tekrar. Yine hep insanların... E, ...sen mesela ya da ben konuşunca şu anda... ...insanların, şu an bunu dinleyen insanların... ...veya biz birbirimize veya diğer kişileri... aslında biz bunları yaratıyoruz. Ve bunları duymak için varızı hatırlıyoruz değil mi? Yani e, bunla, burada bir cümle söyledim de... ...o bana enteresan geldi. E, uyanmak için, uyanman için söylüyorum ama dedim... İnsanlara uyanmam için söylüyorum ama uyanmasan da önemi yok dedin. Bunu niye söyledin?
2: <gülüyor> Hepsi muzip bir oyun. Ve evet. kişi uyanışı çok ciddiye alır. Ve çünkü uyanışın peşinde koşan da kişiliktir. Egodur aslında. Yine zihindir. Ve hiçbirinin de bir önemi yok. Çünkü ciddiyeti yok. Uyanmasan da olur. Fakat zaten uyanılacaksa da Tanrı zaten bunu senden yapacaktır. Bu sebepten bunu bir hedef haline getirmek zaten uyanışın önündeki bir engel olur. Hedefi bırakır, ciddiyeti bırakır. Bu sıkı sıkıya sarılma halini bırakırsan zaten ortaya çıkacak olan kendiliğinden çıkar.
1: İnziva şov, şovlarından birkaç cümle daha söylüyorum o zaman bunlarla ilgili. Şov diyeceğim artık buna. Benim için öyle çünkü. Benim algım da bu yani. Sen robotmuşsun. Benim algım şov. Herkesin bir algısı var. <gülüyor> Her şey olmak için önce hiçbir şey olacaksın. Bilmek istiyorsan önce bilmeyi bırakacaksın. Tam bu söylediklerine denk geliyor. Bir de demin konuştuklarımızdan yine. Burası çok değerli bence yine. Birine sövüyorsan kendine sövüyorsun. Hatta bir üst seviye çıkayım dedin. dala bastım. Dal kurumuş diyorsan, kendine söylüyorsun. Kedi severken kimse ilgilenmemiş bununla diyorsan, kendine söylüyorsun. Of buralarda kalırsan her şeyi görmeye başlıyorsun. Çok enteresan ya. Gerçekten. Bir yeni konu açıyorum. Ee... Ya bu ilişkilerle ilgili çok kafa açtı bana bu konu da e, hayatla ilgili, ilişkilerle ilgili. Senin yaptığın bir şey aslında bu işte Burcu'yla görüyoruz falan. Yani her ne olursa olsun, her ne yaşıyorsan yaşa dibine kadar seven bir adamsın sen. Bunu kimseye bu su götürmez bir şey aslında. Dedin ki seveceksen dibine kadar git sev o zaman anda kalacaksın. Bu kadar ciddiye alma, hepsi kozmik bir şaka zaten dedi sonra da. Yani biraz böyle bu ilişkiler, işte acaba mı, olur mu, olmaz mı falan yerine. Yani hiçbir direnç olmadan dibine kadar sevse insanlar aslında ilişkiler ne kadar enteresan bir yere gidebilir değil mi? Ne dersin?
2: Öyle. Zihinden bakınca sevmek ile sahiplenme karıştırılır. Ve sevgiyi sahiplenmeyle karıştırırsan ve sahip olmak istersen bu sefer de kaybetme korkusu doğar. Ve kaybetmekten korkarken kendini güvenli alanda tutmak için hiçbir zaman tam anlamda sevgini sunamazsın, tam anlamda sevemezsin, tam anlamda sevginin içinde kaybolamazsın. Fakat hiçbir şeyin sahibi değilsen o zaman sahip olunmayan şey kaybedilemezdi. O zaman korku kalkar, sadece sevgi kalır. O zaman dibine kadar seversin. Yarın olmayabilir ya da sonsuza kadar olabilir. Fakat sen sadece sevginin kendisi olursun. Ve tüm sevgini sunarsın.
1: Tam aslında birinin sorduğu bir soruya cevap verdin ama iki üç kere yazmışlar evlat acısı konusunda ne dersiniz diye. Tam bundan bahsettim. Ee, ama birazcık daha bir şeyler söyler misin hanımefendi mümkünse? Çünkü birkaç kere yazdı çok rüzgar de. Tabii ki. Kaybetme bu oyunda da dahil birçok şey söylemiştin ya.
2: Tabii ki bu oyun bir oyun olması demek hiç acı çekilmeyeceği anlamına gelmez. Ve elbette hayatta sevdiğin biri kaybolduğunda yani bu oyundan çıktığında derin bir acı belirebilir. Bu da gayet doğaldır. Fakat kişi acıdan öylesine korkar ki acı ile mücadele etmeye başlar. Acıdan kaçmaya ya da acıyı yenmeye ya da bunu isyana dönüştürmeye çalışır. Korkulacak hiçbir şey yoktur acıda. Acıyı da derinliklerine kadar çekebilirsen ve bunu da kabul edersen zamanla bu da yerini sevgiye bırakır. Ve o halde fark edersin ki Kaybettiğin hiçbir şey yoktur Çünkü senin sevdiğin şey Ona sahip olmak Değildir Onunla deneyimlerin değildir Ya da onun bedeni değildir Sadece paylaştığın sevgidir Ve sevgi daimidir Sevgi buradaysa Hiçbir şey kaybolmamış demektir Birisi evladını kaybettiğinde Evet bu son derece acıdır Onunla artık deneyim paylaşılmayacaktır onun bedeni senin yanında olmayacaktır fakat sevgisi buradadır ve sende sonsuzluğa kavuşur. Acı çekme demek mümkün değildir fakat acıyı kabul etmek mümkündür. Bu halde bir süre içinde acı söner ve sadece sevgi kalır o halde de onu asla kaybetmediğini fark edersin.
1: Ee, böyle şeyler konuşunca e, Öyle bir şey yaşadıysanız e, Başınız sağ olsun Böyle şeyler konuşunca e, Arka tarafta zihinde birçok kişinin Şey dönüyor e,
0: gör, Gördük bunu zaten Zibada'da. Senin çocuğun
1: oldu mu kardeşim mesela Sana diyor diyelim ki Sana birisi sordu şimdi ben sordum Senin çocuğun yok ki kardeşim sana söylemesi kolay O zaman ne diyorsun
2: Tabii ki zaten Hiç kimse için Herkesin deneyimi kendinedir Nasıl ki ağaç olmadan ağaç hakkında konuşamazsın ya da bulut su olmadan su hakkında konuşamazsın. Bu sebepten ben annelik hakkında konuşmam ya da bir evladını kaybetmiş birine bu acınacak bir şey değildir, bu üzülecek bir şey değildir demem. Herkesin acısı kendine göre şekillenir, herkes kendi acısında kendi deneyimini yaşar. Fakat bu anlatılan şey bir gerçektir. Ve zaten bunu yaşamış biri kendi derinliklerinde bunun ne demek olduğunu hissedecektir.
1: Evladı konuştuk, şimdi bir de şeyi konuşalım. Anne babayı konuşalım ya da ebeveyn figürü olan kişileri konuşalım. Ee, sen şöyle bir cümle kullandın. Babanı bırak değil ama... Anne babana bağını bırak dedim. Yani mesela babanı anneni bırak değil ama anne babana bağını bırak dedim. Biz sonra Ali ile konuştuk bunu bizim Kanadalı Ali ile orada İngilizce şey dedi bir kelime de detach dedi detach dedi yani o Hı-hı. bağdan çık dedi mesela. Bir de e, birileri de, yani anne olur baba olur iş yerinde biri olur. E, onları bırakmak değil ama onları onlarla olan bağımızı bırakabilmeyi Birazcık anlatabilirsem çok sevinirim.
2: Tabii. Zihin bu hayatın gerçek olduğuna inanır. Gördüğünün, algıladığının, kokladığının, duyduğunun gerçek olduğuna inanır. Oysa bunlar gerçek değildir. Düşünceler bu hayattan daha gerçektir. Duygular da düşüncelerden gerçektir. Fakat bunlar da bir izyondur. Yapacağın tek şey... Bırak dediğimde zihin der ki ne demek? İşimi mi bırakacağım? Eşimi mi bırakacağım? Ya da anne babamı mı bırakacağım? Hayır. Onlarla kurduğun bağları bırakman yeterlidir. Bu onları sevmemek de değildir. Aksine daha çok sevginin içinde kendini bulmanına sonuçlanır. Çünkü sen kendini bir şeylere bağladığında bu sana öyle bir hapis olur ki Onlardan bir taraftan kaçmak isterken bir taraftan da onlara daha da bağlanmakla sonuçlanır. Ve bu bir hapis halidir. Sevemezsin de sevgini de örten bir perdedir. Eğer bağını bırakırsan, sahip olmayı bırakırsan ya da kendini onlarla olan bağlarınla tanımlamayı bırakırsan özgürleşirsin. Özgürleştiğinde de onlar hayatından çıkmaz. Onlarla olan sevgin daha da yücelir, daha da ortaya çıkar.
0: Zaten
1: şey demiştim. Ee, bir şeyden kurtulunması ilizyonu yaratılıyor. Aslında kurtulunacak hiçbir şey yok demiştim bu söylemlerin üzerine. Ee, sonra da demiştim ki, mesela... Ruh tekrar bedenlenir mi diye sormuş birisi. Sen zaten şu cümleyle onu özetlemişsin benim gördüğüm. Gerçek olduğu ilizyonu varsa hayatta ilgili boşa gidiyor ömür. Zaten sen hep şeyden bahsiyorsun. Doğumun da olmadığından sana göre ve ölümün de olmadığından. Sana göreden öte bunu sen bildiğini söylüyorsun zaten. Biraz da son bir cümleyle artık bir saate yaklaşırken şeyi konuşalım. Çok değerli bir Şemsin. Şems'ten bir cümle söylemiştin. Onu okuyacağım. Birazcık onunla ilgili de yorum yaparsan sevinirim. Daha defterimizin başındayız bu arada. iki haftadaki yayınlarımızla yaşadınız arkadaşlar. Birisi de şey demiş bu arada, çok kısa söyleyeyim, meditasyon mu yapsa sonunda falan demiş. Şu an ona girmeyiz ama bir gün böyle e, belki seninle özel bir günde dünya meditasyon günü falan varsa senin yaptığınızı <gülüyor> deneyimletiriz belki insanlara. Konuşalım bunu bir ara mümkünse. Ee, sen hiçbir şeye hayır demiyorsun zaten bana. Sağ ol, var ol. Ee, gönlüne sağlık. Ee, Şems'in cümlesi şu. Lütfen bununla da ilgili bir yorum yap. Sonra yavaştan kapatalım bugünü. Her şeyi senin için var ettim diyen Rab Pardon. Her şeyi senin için var ettim diyen Rab için her şeyi terk edebilmektir aşk. Aslında son konuştuğumuz şeylere çok geliyor. Bir de bununla ilgili bir yorumunu yap.
2: Her şey senin içindir ve tüm varoluş sadece senin için var edilir. Bu ne demektir? Tanrı bir hayal kurar ve seni var eder ve bu birçok hayata ve birçok evrene bağlıdır. Sen o kadar hoşuna gidersin ki tüm evreni senin için yeniden siler ve yeniden var eder. Bu hayatta yaşanan tüm deneyimler senin içindir. Ve onun sana olan aşkının bir ifadesidir. O halde yapılacak tek şey Şems'in dediği gibi her şeyi senin için var ettim diyen Rabbin için her şeyi terk edebilmektir. Bunu yaptığında kendine açtığın bir kapı olur. Oradan da her şeyin zaten bu aşktan var olduğu ortaya çıkar.
1: Çok teşekkür ederim güzel yayınımız için. Ben çok teşekkür ederim. Ee, hiçbir şeyi kendine saklamadığın için, bizi orada inanılmaz alan tuttuğun için, her türlü deneyimi yaşattığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Yani e, bilmiyorum. Ben böyle çok e, inandığım bile bir şey değil. yani. Bildiğim bir şey olduğunda nasıl promote edeceğimi bunu şey yapıyorum yani hayal ediyorum. E, umarım kısa sürede yine yaparsın bir şeyler. E, bana da uyan bir zaman olursa Kızımla önüme geçmezse zamanımın elimden geleni yapacağım gelmek için çok teşekkür ederim sana. Ben de çok teşekkür ederim. Katıldığınız için ve güzel yorumlarınız için bir sürü Allah razı olsunlar vesaireler çok çok sağ olun. Allah sizden de razı olsun. Siz kendinizden razı olun yani. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Bu yayını da kaydediyoruz bu arada. Soranlar vardı. Ben kendi sayfamda kaydediyorum. Bir de podcast olarak koyuyoruz. Mr. mr.vesile podcastlarında bulabilirsiniz bu yayınları da. Onun için yürüyüşte vesaire Mr. Vesile podcastlarında bulabilirsiniz. Çok teşekkür ederim benimle paylaştığın için. Bunlara çok çok sağ ol. Çok çok sağ ol gerçekten. İyi akşamlar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi bay bay. Çok sağ ol.